0: que xingamos. Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Microbiando. Ouça o recado que a Adriana Cabanelas deixou para você, ouvinte do Rodô E conheça o podcast Microbiando. Olá, eu sou a Adriana, falo do Rio de Janeiro e sou uma das mulheres que participa do podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Nós apoiamos a iniciativa de Mais Mulheres na Podosfera e fazemos o convite para que o ouvinte acesse a hashtag Podcasts, assim como o nosso podcast, que é cheio de mulheres incríveis. Você encontra o Microbiando no site Explica.com. BR, assim como no Spotify, no iTunes ou no seu agregador favorito, procurando por Microbiando. Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter como Microbiando. Valeu, Rodo pelo espaço dedicado às mulheres. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí.
1: Ai, senti que agora bati o dedinho no canto da mesa. Demônio! Vontade, meu de Deus, de xingar.
0: Demônio, aí você pegou leve, hein? Altair. Exato, pegou então. Leve.
1: Temos várias variações de demônio, as pessoas já pensaram em outras.
0: É verdade. Então temos vários e-mails aqui relacionados a esse tema, hein, Altaí? Sim. O primeiro é do Samuel Cruz, que tem 50 anos, mora em Campinas e é coordenador de produção. Ele diz o seguinte, não aguentava mais escutar a CBN falando do Bolsonaro ou do Covid, então pensei, vou ouvir um podcast. Aí fiz uma busca e tive a sorte de descobrir o Naro Rodô. Em um mês já estou no cast 90, escuto no rádio do carro, no celular quando estou em fila de banco, entre outros. Fico impressionado com a inteligência da Altair. Ele é gênio. Olha aí, Altair. Você é gênio, Altair. Ah, as pessoas exageram. <risos> no Cast 90, fala sobre inteligência, como é difícil de medir, mas a do Altair está fácil, hein? <risos> Mas, como é interessante, o Altair fazendo sozinho o Naruhodô talvez não faria sucesso. A dupla com o Ken ficou perfeita. É isso aí. Quem também é muito inteligente, tem uma habilidade para quando o Altair está saindo do foco ou prolongando, ele sabe o momento certo de fazer uma pergunta para voltar ao assunto, deixando o cast perfeito. É uma dupla top. Concordo, concordo. Olha aí, Altair. Após todos esses elogios, vamos à pergunta. Por que quando xingamos, falamos palavras relacionadas ao sexo? Tipo, vai tomar no p***, filha da p***. Quando batemos a mão, falamos, cara, sempre relacionado ao sexo. O motivo é porque algo, era algo proibido? Eu gostaria de saber. Temos também um e-mail da Gabriela Cinnamon. Que tem 26 anos e é consultora de moda, mora em Osasco, Altaí. Outro dia, eu bati meu dedinho do pé na quina da mesa pela enésima vez e reparei um padrão incomum em todas as vezes que me machuquei sem querer. Meu primeiro sentimento nesse caso acidental é raiva. Meu primeiro impulso é xingar e extravasar de alguma forma. Isso acontece para ajudar a nos defender de alguma ameaça, talvez? Parei para pensar e me ocorreu também que talvez a forma com que nos machucamos pode gerar sentimentos distintos, como por exemplo as pessoas que encontram prazer em sentir dor, as que se automachucam para esconder uma angústia ou até mesmo aquele acidente em que o calor do momento não nos deixa sentir dor por um tempo. Afinal de contas, existe alguma explicação para esse turbilhão de sentimentos após bater o dedinho? Ou só estou chateada por ser meio destrambelhada? Também temos em medo o Ricardo Yud Misse, de 33 anos, professor de ensino fundamental de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele tem a pergunta simples. Xingar e falar palavrões ajudam a diminuir sintomas de dor? Eu li isso em algum lugar anos atrás e não lembro onde. E também percebi isso em mim durante alguns exercícios físicos. Eu sofro menos ao fazer flexões, agachamentos ou abdominais se eu proferir palavrões e xingamentos em voz alta durante os exercícios. O que a ciência diz sobre isso? Ótima pergunta. Pois é. E para finalizar, a pergunta da Carol Sueto Moreira. Ela diz o seguinte. Depois que eu descobri o Rodô, tenho feito maratonas e me divirto muito com os temas que vocês trazem para os ouvintes. Eu li uma vez que os palavrões não estão ligados ao córtex cerebral, mas ao sistema límbico. De uma matéria antiga da super interessante. Por isso eles traduzem, entre aspas, mais fielmente as emoções do que outras formas de elaboração. Sendo assim, não seria esperado que as pessoas xingassem em língua materna pela ligação emocional que tem com ela? Eu já vi durante jogos de futebol, por exemplo, jogadores brasileiros xingando em inglês. Existe algum estudo nessa área? Olha aí, Altair, são várias perguntas em torno da gente ter a mania de xingar e soltar palavrão, Altair. Isso, todas muito boas, né? Atacam é, aspectos é diferentes do problema. Quem você xinga muito? Rapaz, eu xingo pra caramba, falo palavrão pra caramba, mais do que eu devia.
1: E, e quando você jogava beisebol? Durante o jogo eu te ajudava?
0: <risos> pra caramba.
1: É, em que pra situações? Caramba. Você lembra de algumas situações que você xingava, assim?
0: No beisebol especificamente... Xingava adversário, uhum. com a intenção de tentar desmoralizar, desconcentrar. Uhum. Eu xingava quando eu errava, uhum. com raiva de mim mesmo. Uhum. E xingava quando acertava uma boa tacada também. Uhum. Meio que uma celebração meio raivosa. Sim, e, e, e você, isso é meio que uma catarse, né? É, um alívio,
1: exatamente. assim, né? E você xingava as mesmas coisas ou coisas diferentes? Você lembra? Você usava de
0: palavrões diferentes, você disse? Palavras
1: diferentes, é.
0: <risos> Olha, eu acho que tinha algumas palavrões específicas, mas a maioria eram comuns. É, eram sempre as mesmas coisas, assim. É, essas que eu acabei de proferir agora há pouco e que o Reginaldo colocou um pi. São
1: as mais comuns, que todo
0: mundo usa, né? Exatamente.
1: Então, então a gente meio que vai atacar todas esse, essas questões ligadas ao xingamento. E aí, se falta alguma coisa que um ouvinte perguntou, você me, me avisa, tá aqui. Tá é, bom. Então, xingar assim, é um comportamento prevalente, universal. Todas as culturas xingam, só que elas mudam o grau e mudam o padrão, os termos que eles utilizam, tá? para xingamento. Sim. De forma, estranhamente, apesar de, de ser um comportamento universal, assim, tem muitas questões que ainda não foram resolvidas. E, e a razão pela qual não, não se tem tantos estudos em algumas dessas áreas, né, ligadas ao xingamento, é porque é um tabu, né, assim, é, tem duas áreas do conhecimento, na verdade três áreas do conhecimento que a gente estuda pouco, porque a gente naturaliza muito, porque todo mundo faz, que é sono, sexo e, tipo, tabus em geral, né, que inclui uhum. xingamentos, mas ou qualquer tipo de tabu. Não é que eles não sejam importantes para a ciência, muito pelo contrário. Por ser universal, é muito importante entender porque ele diz muitos aspectos da nossa natureza em si, enquanto organismo. Uhum. Mas por conta do tabu, tipo, as pessoas têm dificuldade, seja de fazer os experimentos, seja de coletar os dados. Então tem vários temas assim que estão um pouco em aberto. Assim, vamos deixar muitas descrições, muitos artigos na referência do uhum. Toast é, em relação ao xingar, a gente já tem algumas coisas consensuais E tem coisas que a gente não sabe Assim, Simplesmente não sabe, não, não tem estudos Então, todo mundo xinga desde cedo É esperado que você, quando criança, não xingue né? Então, por exemplo, a primeira pergunta Por que, que é errado crianças falarem palavrão? Por que, que você acha? Porque a gente por quê? considera errado, né?
0: Porque... Ela provavelmente não sabe nem o que está proferindo né? Nem o significado do que está proferindo Exato Então as crianças pequenas Elas memorizam primeiro as palavras
1: Que são palavrões Antes de entender o sentido então, ela entende a palavra por um ícone. Por quê? Porque, em geral, quando você xinga, você coloca um aspecto emocional na fala. E isso é relevante para a criança. Então, tem um, um trabalho muito interessante, assim, que você pega crianças e deixa elas próximo de pessoas que falam outra língua que não a da criança. Né? Crianças a partir de 3, 4 anos. E depois você pega, chama a criança, né? deixa ela um tempo, uma hora, assim, com pessoas falando em outra língua. Ela não entende. E depois é, você pede para a criança relembrar as palavras. Que ela acha que entendeu, sabe? Assim, é, fala aí as palavras que você acha que entendeu. Geralmente são os, os xingamentos, né? Que a, que a criança guarda. Ou as palavras que ela entende de forma mais acurada. Por, não porque, porque é um xingamento, não é pelo sentido. Mas pelo uso, né? Porque é, é meio que um sinal. Então quando você xinga, você meio que. tá colocando um aspecto emocional de aviso naquela fala. Logo, para um outro, mesmo que eu não entenda o sentido da palavra, mesmo que eu não entenda o significado. O significante, porque ele é associado com um dado emocional, é relevante. Entendi. E aí, a gente fala muito da, das causas, né? Da, do xingar, usando o nosso amigo Aristóteles. Uma das causas finais, evolutivas, do porquê a gente xinga é eminentemente para chamar a atenção. Então, uhum. o xingamento é muito parecido com um canto de alerta de um pássaro ou um grito de um, um animal qualquer. É aquele tipo de grito, quando o um animal sentidor, dor, por exemplo, ele faz uma vocalização que qualquer outro animal reconhece que tem algo errado, sabe? Então, é, é, isso é muito comum, assim. Um.
0: Como um pedido de socorro,
1: assim? É isso? É, ou, ou mesmo uma manifestação de dor. Tipo, ah, eu, eu me machuquei. Aí o bicho faz um grito. Os outros bichos percebem, mesmo sem entender, mesmo não sendo cor específicos daquele bicho, que tem algo errado.
0: Ah, tá. Os, outro, os outros bichos da mesma espécie, eles sabem que aquilo foi um grito de dor? Sim. Principalmente em organismos sociais, você tem vocalizações específicas
1: para cada coisa. Quando é dor, principalmente, dor, medo ou alerta, tem ruídos específicos, e aí os co-específicos percebem, principalmente dor, assim, quando um organismo faz esse som, todos eles percebem, sabe, independente do que seja, e isso é muito comum em, em filhotes, né, as vocalizações de filhotes, vários outros organismos reconhecem que é um filhote, e a maior parte dos sons de filhotes são sons ligados a incômodo, ou dor, ou coisas do tipo, né. Então, Isso
0: vale para o filhote do ser humano vale, também, o bebê, Altair? Vale também. Assim, a gente não pode, a gente não, não
1: faz nenhum sentido dizer que, que bebês xingam, né? Mas bebês têm vocalizações é, muito associadas com padrões de dor ou de necessidade, né? Entendi. Então você consegue perceber. Só que aí quando entra a linguagem, a partir dos dois anos principalmente, quando entra o aspecto da linguística, no uso dos sons que você produz, um dos usos dos sons é para xingar. Isso explica, por exemplo, aí entrando nas causas formais, assim, que é uma coisa mais histórica, antropológica, vamos deixar uma revisão dos tipos de xingamento em várias línguas e tal. A esmagadora maioria dos xingamentos são é, de alguns tipos específicos, assim, é, é, o alvo do xingamento. É sexo, partes do corpo e diz respeito a autoridades, sejam essas autoridades religiosas, transcendentes, né? Então você xinga Deus, xinga, sei lá, é uma blasfêmia ou xingamento de autoridades mesmo, de pai, de mãe, de, de figuras, enfim, né? De, de autoridade.
0: Presidentes da República, por exemplo. Né? É que assim,
1: é, é que aí você não tem um xingamento próprio que serve para qualquer presidente. Você vai ter um xingamento para um, né? Certo, e o xingamento é certo. que você faz para um presidente você pode fazer para outros, sabe? É, é, ou para outras pessoas, né? Ah, por exemplo, quando você fala filho da p, né? Filho da p é um xingamento, é um desrespeito à autoridade, né? É a figura da autoridade do, do, do materna ou paterna. É, é parte do corpo. Então, p... por exemplo, parte do corpo é, é um tipo de xingamento também, é uma forma de, de expressão. E sexo, né? Então, c... né? Enfim, aí tem, tem vários tipos, tá? Uhum, sim. Esses três tipos é, são comuns em todas as culturas. O que muda é a proporção e o peso do tabu. Então, por exemplo, se você pega em árabe, por exemplo, os xingamentos de profanação são muito mais fortes, pesados, do que os xingamentos, por exemplo, de partes do corpo. Ah, tá. É, aqui no Brasil é menos, a, a proporção é um pouco diferente. Então, o que muda, e aí a cultura modula isso, é o peso que você dá, que tipo de xingamento é mais grave e qual menos grave, depende muito da cultura. Mas todos eles é sexo, parte do corpo e desrespeito a alguém. Isso é Universal. Universal universal. Quando você fala, por exemplo, merda, né? Uhum. Merda é uma parte do corpo, é considerado parte do corpo, é um produto, sabe? Esse é um tipo de xingamento leve, que em várias uhum. culturas tem, né? Que é o shit, por exemplo, em é, é, japonês tem também, né? Japonês xinga pouco, o japonês é uma, uma língua que xinga bem pouco. Tanto é que, assim, xingar você aprende muito cedo, porque sentir dor, e ter a experiência de dor, e evocar isso, a gente aprende muito cedo. Certo. Então, desde muito cedo, você pareia, sensações agudas de, de desconforto com palavras. Então, é, é por isso que xingar, na verdade, é um comportamento universal e importante, porque ele é pareado, a partir do momento da, que você ganha linguagem, com comportamentos muito básicos ligados à sobrevivência e alerta. Hum. Então, assim, por exemplo, a gente pode entrar numa discussão se outros organismos não humanos têm linguagem mas é um consenso, mesmo entre linguistas, que qualquer organismo faz vocalizações de dor ou alerta, porque é fundamental a sobrevivência, né? Sim, Quando você entra sim. no mundo da linguagem, isso vai virar xingamento, e é por isso que as pessoas prestam muita atenção. Lembra muito uma buzina, sabe buzina de carro? Quando você buzina, é, você chama atenção para você, não é? Assim, né? Porque é muito alto e estridente. É meio, é meio que a sua buzina verbal é o xingar. E aí, como é uma coisa muito universal, cotidiana e tal, tem muitas, muitas coisas curiosas, assim, muitas aplicações. Eu tentei procurar e não achei essa palavra em português. Se alguém conhecer, pode falar. Mas tem um termo que chama growlix. Você já ouviu falar disso? Growlix? Tempo? Como é que se
0: escreve growlix?
1: G-R-A-W-L-I-X. Growlix. É uma palavra diferente, growlix.
0: né? É, nunca tinha ouvido falar. The Lexicon of Comicana.
1: Isso. Sabe quando você faz um quadrinho e você coloca um personagem xingando? Sim. E aí você põe, põe as cobras e lagartos, né? Que a gente usa em português. Ah, você
0: põe aqueles símbolos, isso, assim, as né? as
1: caveirinhas, a, a, as hashtags.
0: É o que a gente usa em quadrinhos, isso, assim, né? é, é, Isso,
1: isso chama graulix, <risos> né? É, ah, são esses bacana. símbolos tipográficos aí de, de xingamentos, uh -huh. né? Por quê? Porque você não pode pronunciar, mas assim... Esses símbolos tipográficos, tipo se você perceber, eles são bem fortes quando aparecem no quadrinho. Porque o que importa não é a profanação, o que importa é chamar a atenção. Uhum. Então você desenha o bonequinho que bateu com o dedo na, na, na quina da mesa. E ele tá olhando pra cima, falando alto e, e com, esses, com esse balão cheio de símbolos, já dá pra entender o que tá acontecendo com ele, né? Sim. Isso, o Growlix, ele é interessante pra entender o sentido do xingamento. Quando você tá xingando, em geral você tá falando mais de você do que do outro. Você tá comunicando Entendi. um alerta pra você. Então, quando você xinga o outro, sei lá, de filha da p***, você não tá falando nada da mãe do cara, né? Você tá falando dele, né? Você tá falando da sua relação com ele. Por isso que, por exemplo, alguns tipos de xingamento que ofendem um terceiro, na verdade, você não quer ofender o terceiro, você quer ofender a pessoa. Sim. Tem bem esse sentido local, assim. Xingar é uma coisa muito próxima. Não tem uma consequência distante. É um alerta próximo.
0: Quer dizer, esse Growlix, inclusive, né, tá? é mais uma evidência de que é universal. Total. Né? Total, todo mundo uhum. entende, né? E responder uma pergunta de um dos
1: nossos ouvintes, né? Se xingar reduz a, a dor. Temos muitos artigos, tem tantos artigos que eu nem coloquei todos. Eu coloquei um, alguns, tem uns três ou quatro na descrição que mostram sistematicamente que você xingar reduz a percepção da dor. Você sente menos dor quando você xinga durante o evento dolorido, né? Por quê? Porque, porque xingar, como é um mecanismo atencional... Você mesmo presta atenção no que você tá xingando. Então, por exemplo, imagina: eu hum. tenho um experimento de 2020, aliás, que você pede pra uma pessoa colocar uma, a mão dentro de um balde com gelo, né? Com água e gelo. Certo. Dói, né? Você uhum. não aguenta ficar muito tempo, começa a doer uma sua mão.
0: Hora, uma hora começa a doer. É, não aguenta... E depois você não sente mais nada.
1: Tá? Isso, <risos> começa a arder <risos> sua mão e tal, né? Uhum. É, e aí você pede pra pessoa colocar a mão na água gelada. E em uma situação a pessoa xinga, fica xingando, ai meu Deus", e começa a xingar e tal, durante com a mão lá. E na outra, não. Ela não, não pode falar nada. Né? É, o limiar da dor diminui. Né? O limiar da dor, desculpa, aumenta. Então, a pessoa aguenta mais, fica com a mão mais tempo dentro da água e a percepção de dor dela diminui. Então, a nota que ela dá pro grau, grau de dor, se no momento que ela tava em silêncio era tipo 9, quando ela tá xingando, cai pra sete. Alguma coisa assim. Tem, hum. uma, tem uma redução da ordem de trinta por cento da sensação de dor. Por quê? Porque quando você tá xingando... Você tá prestando atenção no que você tá falando, né? E isso tá te dando um alívio. Ou seja, você tá separando a experiência da dor do medo da dor. Porque quando você sente dor, a, a, a sensação, o sentimento mais próximo do, da dor não é a raiva, é o medo. Hmm. Por exemplo, quando você tá brigando com alguém, mas não bateu nem, nem, foi, nem apanhou. Tá? Isso é diferente. Quando você tá no contexto de briga, é outra história. Briga física, né? Imagina que é uma ameaça. Você tá naquela. No, no teatro ainda, né? Você tá na ameaça. Aquela ameaça, você sente raiva, mas um sentimento que tá muito por trás é o medo. Tanto é que acontece muito quando você tá discutindo com alguém, assim, e, a, e aí você fala, cai pra dentro e tal. E, e, e a, o outro começa a perceber que você realmente vai bater nela, a pessoa começa a ter medo. Então a, a tentativa é fugir, assim. A, a menos que a pessoa esteja preparada, mas enfim, aí isso é outra história. Tá? Mas em geral, quando você vê que o confronto é inevitável, você sente medo.
0: Até como uma, um instinto de sobrevivência. Total,
1: né? total exatamente. Uhum. E aí quando você está sentindo dor mesmo, você está sendo atacado, né a sua sensação é fugir. Quando você não consegue, o que você faz? Você grita de dor. Por quê? Porque gritar de dor, além de comunicar um aviso, para você dissocia o medo da dor da experiência da dor. Você só sente medo. Você não sente a dor em si. E isso te dá mais motivação para fugir. Então, imagina uma situação que alguém te atacou, você caiu e quebrou o pé. A primeira coisa você sente muita dor. Para você não ficar paralisado, unicamente paralisado pela dor, você grita ou xinga, e aí você separa o medo da dor da experiência da dor. Então, você deixa de experienciar a dor e só sente o medo. Qual é o comportamento muito prevalente quando você sente medo? Fugir. E aí você foge. Depois você sente a dor. Xingar mesmo, proferir palavras ou, ou mesmo sons, é algo que reduz seu, sua, sua percepção de dor consistentemente. E nesse artigo de 2020, tem umas manipulações muito legais. assim. Eles manipularam o tipo de xingamento. Então, por exemplo, você ficava com a mão no gelo e você, você podia xingar usando uma palavra, que era fuck, né? Em inglês, que é a palavra padrão, assim, xingamento. Que em inglês a gente
0: chama de F-word.
1: Isso, exatamente. Então a pessoa lá, ela podia xingar livremente, com, só usando essa palavra com a mão no, no gelo, né? Depois eles, eles fizeram uma outra sessão em que a pessoa podia xingar, mas não falando a palavra específica, mas uma manipulação dela. Elas falavam fault. Fault.
0: Fault. Que é algo uh -huh,
1: que a gente fault. faz em português também. Então, ah, eu não fiz merda, eu fiz caquinha, sabe? Alguma coisa assim? Você dá uma pena. Ah, penada. tá.
0: Que você dá uma. dá uma. usa uma corruptela Isso, assim, um
1: eufemismo, né? né? Então a pessoa usava a palavra do xingamento, depois usava uma corruptela, depois usava uma palavra que não tinha nada a ver, né? Que era certo. twist pipe. Twist
0: pipe. Não tem nada a ver. Tu, uma palavra... twist é twist pipe é bem diferente, né? Porque aqui é a corruptela também não acontece com shit também, né? Que as pessoas falam shoot Exato. Né?
1: E aí tinha uma quarta condição que era não fa... que era falar uma palavra neutra, tipo casa. Ah tá. Imagina você com a mão no gelo falando casa, 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 ah, casa. Uh -huh, né? uh -huh. Então imagina. E aí, nessas quatro condições, quando você usa a palavra o xingamento mesmo, diminui 33% a percepção de dor. Quando você usa a palavra eufêmica ou a palavra que não tem nada a ver, você tem uma maior atividade emocional, então aumenta, por exemplo, a variabilidade cardíaca, né? você tem uma maior atividade emocional, mas não diminui o limiar de dor, você sente o limiar de dor igual. Então a ideia é xingar mesmo sabe? Uhum. O que funciona é xingar de verdade, não é falar caquinha, tem que xingar de verdade, pra reduzir a dor, tá? Certo. Os outros eufemismos, tipo, melhora a sua excitação emocional, mas não dissocia você, a experiência da
0: dor, do medo da dor, tá? Agora, aí como é que no estudo você detecta isso?
1: Então, você pega a mesma pessoa, coloca em várias condições e aí tem uma série de medidas, né? Você monitora a frequência cardíaca, você aplica questionário, durante a experiência, né? E aí você vai, você vai quantificando as médias né, das respostas em cada condição. Na condição com xingamento puro, com eufemismo, com a palavra nada a ver e o neutro. Entendi. E aí você faz um teste de médias e vê as diferenças.
0: É declaratório mesmo o
1: negócio. É, é a única que não é declarativo assim, é a variabilidade cardíaca, né porque você está avaliando né, a frequência cardíaca. Mas é um artigo bem legal, de 2020 ele é bem completo, assim. Tem um outro artigo que mostra também o efeito de xingar em esportes, né, quem conhece bem isso, e tem um efeito positivo na performance, porque como xingar é ligado à atenção e você xinga, né, você vai acertar a bola e xinga, ou antes ou depois, enfim, isso foca mais a sua atenção na tarefa, né. Certo. Então, é, é, é muito parecido com o, o naruho rodo duplo que a gente gravou sobre hipnose. É meio que, entre aspas, grandes aspas, uma auto-hipnose. Porque você tenta focar na tarefa que você tá prestando atenção, né? Com mais atenção ainda. Então imagina, eu, eu preciso acertar a bola, mas eu tô nervoso, né? Eu tô tenso e tal, esquema do jogo, e aí eu tenho que pensar, eu tenho que fazer o ponto, toda essa coisa. Aí o que, que você faz? Você xinga. Quando você xinga, você tira a atenção de todas essas preocupações e foca na atividade, então, é algo muito útil nesse sentido, né? Para esportistas e tal. É interessante nesse artigo que ele mostra que esportistas xingam em geral coisas similares. Tipo, tem certo. tipos de xingamento próprios, assim. Tem até meme assim que algum certo jogador de futebol, um certo esportista é conhecido porque ele xinga sempre a mesma coisa na mesma situação, porque é meio uma palavra de quase de sorte para ele. É igual quando você vai se apresentar, e isso tem a ver com o teatro, né? Quando você vai se apresentar, você fala merda com a pessoa? Sim. É, é sim. exatamente isso. Por quê? Porque se expor ao público é uma situação de muito nervoso, né? Muito nervosismo tal. e tal. É, e aí, por que você fala ou quebra-perna ou merda, né? Porque o que é quebrar a perna? É sentir dor. E quando você sente dor, você distrai da audiência. E merda, é a mesma coisa. Você distrai da audiência porque você está prestando atenção no xingamento.
0: Ah, eu nunca tinha pensado que era essa a linha de raciocínio. É,
1: cara. então, é uma ritualização. né? Eu, igual no episódio anterior sobre sorriso, é, é, isso é uma ritualização do comportamento de xingar para a arte, para o esporte, enfim. Muito interessante, eu não sei de você, mas é muito bacana. Né?
0: Sensacional.
1: É, pois é, ninguém esperava. né? E aí tem os usos do xingamento. A gente falou de alguns... Mas tem um, um pesquisador conhecido, que é o Stephen Pinker. O, os dois livros do Pinker que eu mais gosto são os livros da área dele mesmo, que ele é linguista de formação, né? Que é o, o Instinto da Linguagem. E esse livro que eu vou usar aqui nesse episódio, que é Do que é feito o pensamento. É um livro muito bom, esse. Que ele relaciona pensamento e linguagem. É meio óbvio que a, que a linguagem ajuda modular o pensamento né? o, que, o que existe dúvida é se a linguagem estrutura a percepção da realidade, mas aquela estrutura do pensamento é óbvio, né? porque todos os significantes que você tem baseado na sua língua mediam sua relação com você mesmo né? e aí esse livro fala disso né? do que é feito o pensamento, é bem interessante e tem uma parte que ele fala especificamente do xingamento que é um dos usos hum. da linguagem né? o xingar, e aí ele fala Sim. que o, o, o xingamento tem cinco funções na, na sociedade a primeira função é a função abusiva Que é quando você vai ofender alguém mesmo A segunda é chamada catártica Função catártica, que é quando você está sofrendo Algum tipo de dor ou dano Então você fez algo errado, você xinga Ou você se machucou, você xinga né? Isso é o, o xingamento catártico Tem o disfenístico É que é o contrário do eufemístico né? Tem o eufemístico, que é você Reduz a tensão O, o disfenístico é quando você xinga para aumentar a tensão você quer mostrar para os outros que, ó, ó o que tá acontecendo. E aí esse xingamento disfenístico, ele é usado de forma persuasiva. Então, por exemplo, a gente se conhece, a gente é amigo. Eu quero tentar te convencer de alguma coisa. Pensa isso no seu dia a dia, tá? Todo mundo, é, é, talvez você nunca tenha parado para pensar. Tipo, eu quero te convencer de alguma coisa. É, tipo, vem comigo, né? V vem comigo aqui, vamos, vamos sair junto. Aí você fala, ah, não, não quero, não tô afim hoje, sei lá. É, ou então, vamos fazer tal tarefa? Eu falo, ah, eu não, não tô com preguiça. Aí fala, vamos caralho fazer. Então, esse tipo de uso da, da, do xingamento pra tentar te persuadir é o xingamento desfenístico. Desfenístico. disfenístico, é. E tem o um xingamento empático. É. O xingamento empático é pra chamar atenção. Então você fala, ô oh, cacete, presta atenção. Sabe?
0: É, ah, é... tá. Caralho, me ouve.
1: Isso, exato. <risos> Sabe? É isso, para pra Para vocês saberem, cacete. Sabe? Uma coisa assim. E o último é o idiomático, né? O idiomático é, é, é um xingamento que você usa pra aumentar a coesão do grupo, né? Sabe? Só entre amigos, você fica xingando, aí entra várias discussões, por exemplo, sobre preconceito, né? Então, por exemplo, tem as n-words, né? As palavras que você não pronuncia em inglês, né? Pre que são é, derrogatórias para negros, né? Só que, assim, um negro pode falar para o outro. Ele pode xingar. Ele pode usar o xingamento intra né? Isso é o idiomático. É o tipo idiomático. Então, veja que só por esses cinco exemplos você já cobre a maior parte da expressão do xingamento. Hum. Então, abusivo, catártico, disfenístico, empático e idiomático. Muito interessante, né? Essa apreciação.
0: Muito, muito. Sensacional.
1: É. O interessante é o xingamento idiomático. Por quê? Porque ele serve como coesão de grupo. Então, assim, se eu posso xingar você, né? Tem, vamos dar um exemplo até com, com que implica a, a japonês, né? Então, por exemplo, falar japa. No passado era menos, porque tinha menos discussão, mas hoje é algo pejorativo, chamar de japa, Sim. né? Mas, às vezes, entre os japoneses, tudo bem, né? É, é algo interno, uhum. né? E aí cai nesse uso do, do xingamento como algo idiomático. Então, quando eu me sinto à vontade para xingar você e você me xinga, quer dizer que a gente faz parte do mesmo grupo, né? Hum, então, é uma união de grupo.
0: Certo. Agora... Já que você falou sobre entre os japas, eles se chamarem de japas, é uma coisa. Uhum. E quando é um, um, um amigo que não é japa, não é nem asiático, mas é muito íntimo o seu. O efeito é o mesmo? O efeito é o
1: mesmo. Então, mas aí na, na dupla, né? Ou com poucas pessoas. Então, quando existe uma, um, um, um o grupo aceita né, que isso exista, tudo bem. O problema é quando vem um terceiro de fora, e o terceiro de fora não faz parte do grupo, ele avalia como se fosse um não um xingamento idiomático mas sem um xingamento abusivo. Aí é bem interessante porque você sabe quem é do grupo e quem é de fora. E aí é a mesma coisa dos bichos. Então quando você, quando você, por exemplo, e, e a gente vê muito em musaranho, tem vários tipos de roedor, ave faz isso muito também, que assim, as aves do mesmo grupo, que moram na mesma árvore, vai, todo, todo quando elas vocalizam, umas conhecem as vocalizações das outras. Então imagina que tem duas árvores, tem as aves de, um, lá em uma árvore, e na outra tem uma, uma ave só, né? Essa ave é uma invasora, por exemplo, ela tá em uma outra árvore. Essa, essa ave que tá sozinha, ela se assusta muito mais com as vocalizações das outras do que as próprias outras, porque as, as outras do grupo estão acostumadas com as vocalizações delas, né? Certo. A que tá por fora, ela vai entender muitas daquelas vocalizações como se fossem alertas. Então, o, 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 o xingamento, né, entre aspas, assim, por uma ex-adaptação, o xingamento é uma forma de manter a coesão do grupo e impedir que outras pessoas entrem. Sim, sim. Verdade. Uma aplicação disso, né, é bem atual que a gente vê, inclusive tem paper de 2021 na Coreia do Sul, né, sobre isso, que é onde é o maior problema, é com vício em jogo virtual, né, mas é totalmente hum. aplicável aqui no Brasil também. Que é sobre Trash Talking, né? Trash talking em jogos online. Trash você tem em todo lugar, né? Luta de boxe, MMA, essas coisas. É, é, muita gente reconhece como, tipo, algo do jogo, assim, mas tem gente que fica bolada, de verdade, né? Que acha meio antes desportivo. Isso, assim, é? exato. Tem essa discussão, a, a, o mérito não é esse. Mas o, o, em jogos online, o Trash Talking é algo muito mais grave, por exemplo, que em jogo. que em luta de boxe.
0: Porque no final você vai sair da mão com a pessoa, entendeu? É, 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 tem um, uma coisa aí, um objetivo fim. Mas quando é o trash talk no online, a gente, você tá falando então daqueles jogos, por exemplo, é, daqueles jogos que são de fato online, né? Ou seja, Sim. você tá jogando com vários jogadores de, de vários lugares do mundo uhum. aí, e aí em tempo real você fica com o microfone enchendo o saco da pessoa. Isso, isso chegando, chegando é. ela,
1: isso. irritando... Isso. Pra quem joga, tipo, LoL, Dota, FPS em geral, principalmente LoL e Dota, que são jogos um pouco mais estratégicos, assim, em geral, não que FPS não seja, mas é muito tóxico, muito tóxico, assim, muito. Dota? Nossa, pensa em um jogo tóxico. E aí tem trabalhos muito legais sobre isso de 2021, mostrando que, assim, qual que é o problema entre o um lutador de boxe e um, e um moleque jogando LoL? É que o, o moleque jogando LoL é um moleque ele tem, tipo, 12, 13, 14 anos. Certo. E isso tem muito a ver com o Naruhodo sobre sobre propaganda infantil, né? Quando eu pego um lutador de boxe, você não vai botar um lutador de boxe, um, dois moleques de 12 anos pra lutar boxe. E, e quando você dá aulas de boxe pra crianças, em geral, você dá um boxe educativo e você não pode xingar. Você tem que controlar a sua raiva, enfim. É né? um claro. mecanismo pra isso. O judô, enfim, qualquer arte
0: marcial é assim. É, e Aliás, é, 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 nos esportes lá no Japão, né? Uhum. Os esportes... Tipicamente praticado pelos japoneses, né? Então, o judô, karatê, o, o beisebol, sumô, né? Uhum. É, é, se o juiz vê você xingando, ele te pune, Sim, né? total. Você ganha punição.
1: Né? É, é, e esse... Criança ou adulto, é? É, tanto faz. Não, mas Esse é um objetivo, por isso que é uma arte marcial e não defesa pessoal. Por isso que tem essa diferença bem nítida, assim. É, é, arte marcial é uma forma de pedagogia, é uma forma de educação. O objetivo último da arte marcial não é bater nos outros É você aprender certo. a controlar você mesmo Uma auto-educação assim. a, a defesa pessoal é diferente Aí o xingamento entra Quando é defesa pessoal, o xingamento tem um uso né, em si certo. Mas pensando no, no trash talking assim, Em jogo online é, Você tem crianças muito cedo Expostas a esse tipo de ambiente Que é extremamente hostil Em geral e aí tem um trabalho muito legal, um artigo de 2021 muito legal, que, que eles fazem uma avaliação dos usos de xingamentos nesse mundo. LoL, Dota, Fortnite e acho que COD também, né? Esses, esses jogos. E aí eles usam, ah, ah, os xingamentos, o trash talking, faz parte da cultura do jogo, né? É algo que surge desde o começo do jogo, você já tem isso. Pelos usuários hard, assim, é visto como uma forma de diversão, porque faz meme. Tanto é que você vê um monte de compilado na internet... De pessoas, outras pessoas, terceiros, que pegam lives de pessoas que jogam e separam só a parte dos xingamentos e fazem um vídeo porque fica engraçado. Tipo, o cara que xinga, o cara quebra o, o, o computador, sabe? Enfim, é, tem essa parte de meme. Serve como uma, uma forma de distração do oponente, igual você comentou, né? Você xinga ele pra, pra desmoralizar e fazer o cara parar é, de se concentrar tá pensando. exato. Né? Uhum. Pra aliviar a raiva, né? Também. E também dá um senso de poder e ilusão de controle, né? Então, às vezes não é um xingamento, mas a pessoa fala... eu não, Tá vendo? Eu não falei... Principalmente em jogos cooperativos, né? Tipo, eu te dou a call e você vai, né? E dá certo a jogada, aí eu xingo você, né? Tá vendo? Olha, olha aí, caralho, não deu certo, tá vendo? Então é uma forma de ilusão de controle, de senso de poder, né? E uma coisa interessante desse artigo é que ele mostra que o trash talking, para as pessoas que fazem parte do grupo, né? para as pessoas que são vistas e se reconhecem como jogadores... É, é, é visto como algo inofensivo tá? Só, é, igualzinho o xingamento lá do Japa né, Dentro do grupo É visto como algo inofensivo, algo do jogo Mas é extremamente deletério Para pessoas de fora Então o que acontece em jogo virtual Quando entra uma menina, os caras trocam Totalmente o padrão de xingamento Xinga de outras coisas, porque devia xingar Se fosse xingar, xingar da mesma coisa Como se fosse um, um igual do grupo Mas não, o objetivo é, é xingar de forma diferente Para que em última análise A pessoa seja excluída, né? então aquele que está de fora e, e, e quer fazer parte daquele grupo ela, a pessoa percebe esses sinais de trash talking muito mais como sinais de alerta do que as pessoas que estão lá dentro certo. então essas comunidades que tem muito trash talking em geral são comunidades muito, muito, muito conservadoras, é, é, como a gente usou naquele naruho do se o medo ajuda você a performar melhor e eu falo dos grupos de trabalho da teoria do Bion, são grupos em geral de ataque e fuga, né é, e aí vale muito a pena ouvir esse episódio para saber os tipos de suposto básico né? O grupo de ataque e fuga É um grupo muito unido em função de um Objetivo muito agressivo internamente Seja numa empresa hum. que é bater Uma meta para vender produto Seja num jogo que é ganhar do outro né? E aí esse artigo é sensacional Tem um outro que eu coloquei também que isso Em jovens, né, em crianças Predispõe você a um pensamento Polarizado posteriormente Porque imagina, você começa a jogar com 11 anos Começa a jogar, sei lá, Free Fire que é um jogo bem básico, assim, para Criança com 9, 10 anos já começa a jogar Free Fire, né? No celular, é baratinho e tal. Você começa a jogar Free Fire. Começa com 9. Aí você vai jogando até os 15, 16. Dentro desse ambiente, onde você passa muitas horas. Então acaba sendo um espaço de escolarização, de educação mesmo. De hum, regras sociais claro. e tal. Você acha que quando você ficar com 20, 21, você não vai ficar alguém polarizado? Claro que vai, velho. Você aprendeu como que para fazer parte daquele grupo, você tem que agir desse jeito. Você acha que você não vai generalizar isso para outras coisas? Sabe? É a mesma coisa que a propaganda fica fazendo com você criança, compre batom, compre batom, compre batom. Essas malditas propagandas que a gente não esquece mais e fica nostálgico lembrando do passado. Sendo que na verdade a gente tá lembrando da empresa. Demônios uhum. do Satanás? <risos> é, agora eu xingo mesmo? De novo marketing de <risos> tudo, <da> <risos> né? As pessoas pegam essas regras de ação e generalizam para a vida como um todo. Então, se você pega isso, é uma discussão nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, muito grande, né? Porque tem estudos que mostram que 11% dos adolescentes da Coreia do Sul sofrem com algum nível de vício na internet. 11%. É bastante. E aí, muitos sociólogos se preocupam com o fato desse vício, né? Ou desse muito tempo online, nesse ambiente que é muito do trash talking gera uma, uma postura totalitária ou uma postura que polariza, né, que na verdade é muito intra-grupo, você valoriza muito mais as pessoas do seu grupo e, e as de fora e isso gera uma tendência nessa nova geração, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem que fazer, por exemplo, coisas que limitam a propaganda infantil para criança, porque isso gera diferença, tem o nosso naruho do duplo sobre isso a gente tem que fazer alguma coisa para limitar o trash talking em idades muito baixas, porque vai gerar um monte de idiota misógino é polarizado burro assim basicamente um burro mesmo é chorão sabe pessoas que não crescem sabe que não sabem lidar com a frustração né os chamados incel né a, a, a classe incel nasceu nesse 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 nesse, nesse tipo de mídia né? Uhum. Então, é, é exatamente esse mecanismo. No, no Naruhodo sobre se japonês é tudo igual. A gente descreve isso: né? a passagem da atribuição para categorização para o conceito. Né? Uhum. Então, se você começa a jogar muito cedo por 10, 15 anos, dentro desse ambiente de trust Talking, que você sabe que é tóxico, e aí tem relatos muito legais que, que mostram o seguinte: que o, quando você entrevista o jogador, o cara que joga há muito tempo, para ele é, estar naquele ambiente é muito, é muito familiar e ele sente como uma forma de é, desestressar, né? Por quê? Porque eu conheço as regras sociais, eu sei que eu tenho que fazer o trash talking, e no fundo, tipo, para mim não significa nada, e para o outro também não. Então é meio que um espaço de catarse ali, né? Só
0: que só é para aquelas pessoas daquele grupo. Isso, é um espaço de catarse às custas da saúde mental... De pessoas de fora. De um outro grupo de pessoas. Isso, né? e você pega esse modelo,
1: né? Esse modelo de ação que você desenvolveu desde idade para tentar julgar as pessoas fora. Isso leva, leva a gente a pensar que, que a gente tem que ampliar o, con, o conceito de escola, né? A escola não é só ir a escola. Você tem vários ambientes escolares onde você aprende regras sociais. Um deles são jogos online. Eu não sou contra jogar online, muito pelo contrário. Eu gosto, eu jogo. Só que o trash talk é uma merda, sabe? A, 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 essa, essa coisa tóxica mesmo, sabe? É, é extremamente deletério. A gente tá vendo gerações de pessoas se formando de forma é, é, completamente viesada, independente da escolarização. Você pode ter mestrado, doutorado e ser um trash talker e ficar generalizando isso para outras coisas. E, e é algo que, se já não é um problema, vai ser um problema de saúde pública
0: e mesmo sociológico, no futuro próximo, Verdade, sabe? É verdade. Agora, Altair, abrindo um, abrindo um parênteses aqui, já que você falou sobre o trash talk nos jogos online. Um mecanismo de inteligência artificial conseguiria no futuro breve aí... É, filtrar o trash talk Conseguiria, conseguiria ajudar. Tanto é que
1: tem a Riot, por exemplo, que eu acho que é a dona do LOL, tenta fazer isso, contrata pessoas para fazer isso, né para criar algoritmos que filtra texto, filtra voz, assim para tentar banir ou dar, dar punições. Só que, é, é, qual que é o problema? Mesmo os algoritmos de inteligência artificial têm vieses. Então, como é algo automático, você tem que treinar o algoritmo bem para separar, por exemplo, o que é um xingamento ofensivo, tipo xingar uma mulher mesmo, uma coisa assim, de um xingamento, por exemplo, separar um xingamento abusivo de um idiomático, né? O algoritmo não sabe fazer isso. Ele não consegue separar os tipos de xingamento. A Twitch faz muito isso nas lives, né? A Twitch, qualquer tipo, ela filtra por palavra. Então, às vezes, você usa uma palavra, independente do contexto, você cai. Você leva ban, sabe? Aí é muito exagerado. Vamos deixar na descrição um vídeo excelente de uma discussão do, do canal do Peixe Babel. Eu gosto muito, um abraço, um beijo para Mila. Falando sobre isso, sobre vieses de algoritmos de inteligência artificial e como eles, na verdade, deveriam ajudar, mas acabam propagando preconceito por conta dos próprios vieses. É um, é um vídeo muito legal, sabe? Muito bem feito. Então, para encerrar, onde que xingar está no cérebro? Né? Isso é uma pergunta que as pessoas, que aí tem a ver com a causa for, formal e material, né? a gente já falou falta essa última causa esse artigo com trash talking também tem um outro artigo associado que eles veem áreas cerebrais ligadas ao xingamento né esse comportamento e aí tem três áreas interessantes é, para quem quiser interesse depois pode pegar um mapa do cérebro e achar que é o sulco temporal superior a junção tempo parietal essa junção tempo parietal, a gente usou essa. Falou dessa área num episódio sobre experiências de quase morte, né? Nossa, o que, que experiência de quase morte tem a ver com xingamento? Então, calma. E o córtex órbito frontal, né? Essas três áreas são ligadas com codificação de palavras, mas também codificação emocional, né? A junção tempo parietal, a gente falou no episódio sobre experiências de quase morte, que é quando você está sobre um trauma, sei lá, você teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim essa área, a junção tempo parietal é meio que o um maestro das sensações do cérebro como um todo ele meio que organiza, né, num nível mais alto tem um nível mais baixo de organização que é no tálamo, e tem um nível mais alto que é na junção tempo parietal é, o que acontece quando você xinga? como eu falei anteriormente, você separa a experiência da dor do medo da dor Para você separar essa coisa na sua cabeça você tem que meio que dar um tapão no maestro, né porque o maestro não tem que organizar as coisas então você tem que meio que dar uma bagunçada nele para separar, né? Quando você xinga com bastante emoção, assim, é, você tem uma redução da atividade da junção tempo parietal. Nossa, então quer dizer que quando eu estou xingando, é como, é similar a uma experiência de quase morte? Um pouco, bem pouquinho, tá? Bem pouquinho, tá bom? Então é, é bem interessante isso. E aí o que que acontece quando você avalia essas áreas em jogadores online que estão caracterizados com dependência, são viciados em jogos online? Você tem uma redução da atividade dessas áreas, né? Então a, a pessoa tem dificuldade de perceber xingamento, de perceber emoção, de perceber a gravidade da ação dela no outro, né? Isso tudo é por causa da, não do jogo online, mas do trash talking online, do ambiente online. Então isso é uma coisa que a gente tem que mudar, assim. Nos no, no jogos online tem duas coisas. A primeira é a interação entre as pessoas, dá liberdade para as pessoas falarem o que elas quiserem. Não é liberdade de verdade. Isso é liberalismo de boteco, isso na verdade é, é... Você aprisiona a pessoa nos preconceitos delas, é, porque você não faz a pessoa pensar, ela só xinga, 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 ela só tá falando dela, dela. Quando na verdade, ô, oh, cacete, presta atenção, né? Usa o um xingamento empático. Chama a atenção da pessoa uhum. pra ensinar algo, pra mostrar algo, ou pra fazer ela pensar sobre ela mesma, né? No quão errada ela tá em fazer aquilo. É, e um, uma outra coisa que a gente tem que discutir em jogos online é a questão de que, um exemplo é EA Games, a EA Games tem que ser proibida no Brasil assim. eu sou inimigo fidagalda dela porque ela claramente usa os jogos dela como cassino cassino mesmo, cassino igual o cassino em Las Vegas assim, que é loot box fazer, fazer compras é, online é, tipo, eu quero 10 reais por um jogador de futebol, o FIFA é o maior exemplo eu pago 10 reais para ter um jogador de futebol se você recebe o Neymar, tudo bem a questão é que você vai pagar 10, 10 dólares pra jogar um dado, pra quiçá sair o um jogador, né? É igual um cassino, é igual jogar na roleta, né? Uhum. Então a pessoa gasta muito dinheiro. Se você tem mais de 20, 21 anos e faz isso, azar o seu. Agora, se você tem 10 anos, você tá jogando um jogo de futebol, que é inofensivo, e tem essa merda desse cassino, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Você tem que proibir isso pra criança. E aí vale o xingamento mesmo, tem que proibir essa merda, sabe? Porque é zoado. Sabe? Então, a uh, uh sei lá, o conar, essas coisas, se preocupa muito com TV, a gente tem que se preocupar com a internet. E principalmente esses jogos de azar. Assim, para criança, é extremamente deletério pro futuro dela, sabe? Vai gerar problema de impulsividade, várias coisas. Veja de novo, né, como mais um episódio, como muitos, é, a gente sai de coisas muito simples, né, cotidianas, como xingamentos, e entramos em grandes questões universais, a partir do momento que utilizamos o método aristotélico para entender o problema, e percebemos que as coisas têm explicações simples. A combinação entre elas é que gera complexidade.
0: Verdade, Altair. Mais um episódio, a gente começa com uma pergunta prosaica e termina filosóficos, Altair. Esses são os meus preferidos.
1: Então, pra mim também, eu gosto desses episódios prosaicos que você acha que não vai dar em nada e dá umas coisas bacanas, sabe? Tem um, um, um último comentário pra você, Ken. Quando você era jovem, criança, assim, você tinha conhecido alguém que. Pessoas que. crianças que xingavam muito mais do que a média? E aí todo mundo falava que era mal educado. Aí você ia ver os pais, eles eram ok. Não, não tinha nenhum problema que fosse assim. Mas mesmo assim, a, a criança xingava muito mais do que a média.
0: Olha, as que eu conheci que xingavam muito mais que a média porque estavam imitando os pais, então... Então não é exatamente isso que você, esse que você descreveu, isso. mas por quê?
1: mas exclui esses casos, que aí é uma questão de observação mesmo. Você já viu crianças que xingam muito espontaneamente, assim? Você não lembra, né? É que é raro.
0: Não, não, na infância teve, porque eu cresci no subúrbio, né, lá em Osasco e tal, hum. assim, onde as crianças viviam na rua, né, então... Isso. Tinha algumas que realmente...
1: É, então, às vezes o xingamento é, de novo, pertencer ao grupo... Então, muita, muita, muita agência de publicidade usa peça é, publicitária onde tem um xingamento, porque, na verdade, o alvo, o alvo é o pessoal da periferia. Onde na periferia não é um xingamento, o xingamento é um xingamento. É uma, é uma questão de coesão de grupo. Tá? Então, isso é muito usado na publicidade, tá? não precisa de semiótica para ver isso. Precisa só de, de entender um pouco de como funciona o pensamento. Né? Claro. É um pouquinho de antropologia, só Não precisa ser muito escalafobético. Mas tem. Quando você vê crianças que xingam espontaneamente, assim, sem nenhuma imitação formal, isso é um cacoete. Lembra do episódio que a gente gravou hum. sobre cacoete? Uhum. O cacoete de olhar pra cima, o cacoete de balançar a cabeça. Sim.
0: Um cacoete é o ah, xingar. Ah, e, e isso eu tem... acho que eu tenho esse cacoete, viu? Tá? Até hoje? É, em alguns momentos. <risos> Até hoje. É, então,
1: eu isso eu é ligado em casos graves à síndrome de Tourette né? por isso que tem pessoas com turrete que xingam espontaneamente e a, ju a junção tempo-parietal, uma das áreas dessa junção é a área específica com a, o turrete né? que é os gânglios da base, que ficam ali pertinho então veja que até doenças, mais, condições mais caracterizadas o xingar também é um sintoma então veja que xingar é um mecanismo universal, geral, transcendente e vai explicar muito sobre você, a sua história e seus
0: relacionamentos Olha lá, olha lá ouvinte, você achou que ia ser um episódio levinho, né? Rasinho sobre xingamento, mas não, toma essa na cara! Isso, né? É isso aí, Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, Rodô quem faz a pauta é você.